0: A missão é, se resume num cara que nasceu para ser feliz e com um propósito cego, forte, intenso é, de transformar a vida de pessoas em pessoas melhores.
1: Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso Cast Tans, eu sou o Rony Santos e ao lado desse meu irmãozão de missão, Gabi, a gente fala aqui nos nossos encontros sobre empreendedorismo, inspiração e transformação pessoal, hein, cara?
2: É! Promete. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nossos titãs, espero que esteja tudo bem com vocês, e prometo que se não tiver, vai ficar agora, porque o convidado que a gente vai receber aqui hoje é fora de série, hein? Ele é brabo,
1: ele é brabo.
2: E é o seguinte, você que tá ouvindo a gente nas plataformas digitais, corre lá no nosso Instagram, arroba na nossa bio tem um link pro nosso YouTube, se ativa os sininhos, fica aqui com a gente, que toda semana tem muita e
1: muita novidade. Beijo no coração e agora vamos, né? Cara, vamos falar do nosso convidado, né? A, a gente verdade. sempre fala que, que pássaros da mesma plumagem voam juntos, né? É. Titãs sempre andam com titãs. E é. o papo de hoje é cabeça, preparem-se. O cara é treinador de equipes, capacitador de lideranças, formador de campeões, olha isso, né? Ele gera outros titãs. Ele também é diretor da Unifisa Consórcio. E com vocês, Brasil. Com vocês, Titãs, Benilson Rodrigues.
0: Bem-vindo. Tudo maravilha? Graças a Deus, e cara. É tudo lá. maravilha? Maravilhoso dia para vocês. Oxa, né? Muito maravilhoso obrigado. Maravilhoso dia para todo mundo que está nos assistindo. <risos> é, é um maravilhoso dia. Ele começa de manhã só termina quando a gente dorme. Então, você não erra. Não dá nem tarde nem de noite. É tudo maravilhoso dia. <risos> muito bem. <Dia. Caramem>. Amém.
2: <risos> Benilson, e fala para gente aqui. Quem é o Titã Benilson Rodrigues?
0: Nossa senhora! Processo é difícil, hein,
2: meu? É, cara... nada, é, é, é nada! É o Benilson.
0: O é Benilson se resume num cara que nasceu para ser feliz. Esse é o cara... É, quando eu me resumo, basicamente, que é mais muito simples. Meu vou já dizia, para que a gente não tenha muitos itens, para não se perder entre eles. né? <risos> É, e com esse conceito, eu nasci para ser feliz e carrego um grande propósito, esse sou eu né, eu nasci, percebi isso com o tempo, com a vida é, com esse propósito de ajudar as pessoas a transformar a vida numa vida de pessoas melhores eu até alguns anos atrás, eu tinha como propósito é, transformar a vida das pessoas, e aí eu fui descobrindo que essa transformação era um pouco além daquilo que eu tenho de capacidade na Terra. E, e aí eu troquei uma ideia com meu amigão, falei, não, tudo bem, eu deixo com você <risos> essa transformação e fiz essa outra parte de ajudar, de incentivar, de motivar as pessoas a mudar de vida. Né? Ter uma vida um pouco melhor do que ela... Quando me encontrou, pelo menos eu me comprometo com todo mundo que me encontra a entregar uma vida um pouco melhor. Quando ela sai, ela leva um pouco... Melhor do que ela entrou comigo. Então, esse sou eu, um cara que nasceu para ser feliz e com um propósito cego, forte, intenso eh, de transformar a vida de pessoas em pessoas melhores.
1: Que isso, né? Nossa Senhora! Beno, ben, você, você fala muito de maravilhoso dia, né? Sobre gratidão, né? Quando foi que essa, que essa, essa, essa virtude, né? Isso é um manta na tua vida, cara?
0: O é, um Maravilhoso Dia virou uma identidade né? é, é, Eu tenho um outro mantra Que está gravado no meu, Nesse, está tatuado no meu corpo é, Na parede da minha sala Muitas pessoas que me acompanham Tatuaram no corpo Porque realmente transformou Mas o Maravilhoso Dia, ele surgiu é, Por uma saída Não tinha saída de uma apresentação E ele saiu o um Maravilhoso Dia Mas aí eu sou um cara um pouco Gosto de estudar e eu fui entender essa minha saída, por que foi assim, o que causou né? Rapidinho, é, eu era gerente é, na Ford E recebi uma promoção e, e o meu gerente geral, eu passei a ser diretor dele assim foi né? E ele tem 25 anos a mais do que eu E eu aprendi que na hierarquia mais velho se respeita mais velho Independente de função de qualquer coisa E ele me ligou para me dar os parabéns e quando ele me ligou, eu eu tinha uma apresentação que eu achava muito legal. né é, é, Eu acho que as pessoas precisam chamar a atenção. E eu tinha uma apresentação que para mim era o ó né? E esse cara me conhecia há quatro anos já. Ele era meu gerente. É, e ele me ligou e eu fiz esse jargão. né Ele é meio bestão. Hoje eu vejo como muito ruim, mas era o que eu fazia, achava o máximo. Eu me apresentava para as pessoas e dizia o seguinte, como é que você está? Ah, aí eu não deixava nem você responder. Faça que nem eu, né? Eu não estou bem que nem você. Eu não estou tão bem que nem você, mas eu vou indo. E o cara falou: Mas quem disse que eu estou tão bem assim? Eu falei: Então, se não está tão bem, faça como eu minta que está tudo bem. E, e começava um papo, desenrolava a linha, eu me sentia super tranquilo. Eu falei: Porra, aqui eu me, me posiciono. E quando ele falou: Como é que você está? Eu fiz essa mesma apresentação. Ele falou: Meu. Por meu diretor, com uma apresentação chula dessa, eu falei: meu, Deus, eu era seu funcionário e até hoje valia. Eu vou desligar o telefone, a hora que eu te ligar, você. Aí, como gerente ainda, né?
1: Ok. Eu
0: vou desligar, vou ligar de novo, você se apresenta direito. Então, eu falei: ah, ele eu demitir ele, porque eu não sei me apresentar de uma forma diferente. <risos> aí tocou o telefone, eu falava pra secretária: puxa a linha. Ela falou: tá te ligando no normal direto, não tem o que eu fazer. Eu falei: então eu não vou atender. E na Ford tinha uma coisa, você tinha que atender o telefone no terceiro toque. Terceiro era a qualidade de participação, de... tocava, você tinha que atender. Então, tocava o telefone, era uma prática, você tinha um hábito de... Né? É, tocou uma, tocou duas, tocou três, na quatro, eu falei, vou ter que atender. <risos> e aí eu lancei um maravilhoso dia com todo o entusiasmo do mundo, mas fiz para irritar ele, gritando no telefone, e ele se encantou. <risos> ah, cara. Ele falou, nossa, é sua cara
2: Pelo amor de Deus você
0: tem... Eu olhei lá, ah. E aí eu fui estudar psicologicamente O que, que provoca Numa apresentação o um maravilhoso dia né? Então toda vez que você vai Prestar atenção nisso, faz esse teste Toda vez que você cumprimentar alguém Que bom dia, o cara nem olha Na sua cara que te fala bom dia, no elevador que eu moro no apartamento. você está no elevador O cara está mexendo, no você fala bom dia O cara fala bom dia Aí você fala maravilhoso, o cara olha para a sua cara assim, ele fala, meu, que, que loucura é essa aí, que, 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 que O cérebro tá não processa a resposta. E aí, dentro de uma política comercial, eu acredito que o primeiro passo é chamar a atenção. E aí eu falei, eu vou usar isso aqui. Pra... E acabou ficando, é, as pessoas que querem tirar um barato da minha cara... É, fala, chegou um maravilhoso dia, né? Porque eu não ponho um maravilhoso dia, nem maravilhosa tarde, noite. É sempre, maravilhoso, dia, hora que você me encontra. Todos os meus textos, tudo que eu escrevo com um maravilhoso dia, já está intrínseco na minha vida. Carilha, não velho. tem outro jeito. Então, pega aqueles caras de pré, os caras morrem. Me ver e falam, ah, chegou lá o um maravilhoso dia. Às vezes o cara chega em família, em reunião de amigos, aí a esposa do cara fala: ah, chegou o <risos> É, o um maravilhoso dia. Eu falo, ah, fique esperto com essa sua posição. Porque a sua mulher gosta dos maravilhosos dias, senão vai bagunçar as coisas, entendeu? É, é, mas surgiu isso, surgiu maravilhoso E eu adotei, e legal disso, que por onde eu passo, é, as pessoas adotam. Nas empresas que eu passei, no Brasil inteiro que eu já odeio, é, as pessoas falam maravilhoso dia. Uma passagem rápida: tem um dentista super, é, um amigo nosso hum. também, ele põe os um piano nos dentes. Pô, que é, deixa cara. aquela coisa fera. Ele falou, porra, Benício, eu encontrei um cara que é seu amigo, foi seu funcionário. Eu falei, é mesmo? Eu estava lá no consultório, ele veio do Rio de Janeiro, pelo Instagram, viu o meu trabalho, tal, 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 marcou uma consulta, veio, e ele me cumprimentou um maravilhoso dia. Eu falei, não, peraí, maravilhoso dia, só tem um cara que eu conheço que <risos> é maravilhoso dia. Ele falou, não é o Benício, não, Ele falou, é ele mesmo, ele falou, porra, é meu vizinho, tal, puta esse foi meu gerente, eu não sei quantos anos atrás, pá, pá, pá. ele leva para a vida dele. Conectado. Olha que engraçado, conectou com o um dentista num outro lugar, e o um maravilhoso dia chegou em mim entendeu? eu conheço o cara que idealizou o um maravilhoso dia, eu não sei, tem muita gente que fala. sensacional, é,
1: sensacional
0: isso faz e, muitos anos já a gente
1: começou batendo nosso papo com você aqui Benilcio. você falou um pouquinho sobre, você transmite pra nós né, um pouco dessa, da fé da espiritualidade é, a tua espiritualidade contribui para que você se mantenha positivo dessa forma não?
0: eu não sei se a medida for 100 é 100 eu costumo dizer mil porque acho que é uma nota mega, né? é, 100% de um a cem. Né? Eu sou um cara que é, eu me determino, eu me classifico, não me determino como uma pessoa de fé inabalável. É desse jeito que eu trabalho, desse jeito que eu vivo, desse jeito que eu ando, é fé inabalável. Nada, esse é meu mantra, nada, nem ninguém, nem força alguma, que tem uma pessoa determinada como eu até porque eu sou obra desse cara que eu acredito, entendeu? eu chamo de meu amigão para não ofender nenhuma religião, nenhuma fé, enfim é, é, mas eu sou algumas vezes abandonei, né? não sou é, é, como sou um titã, mas sou de carne e osso algumas vezes de muita dificuldade na vida já parei para me questionar, porra, o que, que você fez comigo? né? me tirou coisas... me deixou nessa situação... eu já tive uma... uma intenção... só não tive nem coragem... É, é, não fui... não sei se é coragem... de... É, me suicidar... Eu, não está não dando mais mesmo... parar a minha vida... se você fez isso comigo... tira a minha vida... E ele me deu mais uma oportunidade... porque ele não fez nenhuma... nem outra. como eu não tive coragem... falei... foi você... ele não Cara. fez... É, e nessas horas... eu abandonei um pouco... nasceu um filho... Em 2005 com algumas, Tinha uma conformidade no cérebro No, no crânio no momento eu estava duro, não tinha dinheiro Enfim, as coisas se ajeitaram A história é longa, mas se ajeitaram Mas durante a cirurgia desse menino Eu passei a cirurgia inteira Que era para quatro horas, ficou oito Passei ajoelhado, fazendo cirurgia as minhas inteiro. orações E do milagre, entendeu? Então, é, ali eu me conectei. E logo que ele nasceu Eu sofri um acidente, eu bati Eu caí de costas, numa parede de concreto, lesionei a medula. E aí passou um filme na cabeça, nem né, alguns ah. segundos, né? Em choque, morreu. O cara veio trocar a ideia: Ó, oh, vou te levar, né? E eu falei: Meu filho nasceu agora. pô, tipo, né? meu seguro de vida estava em cima da minha mesa, eu não tinha assinado. Eu vou deixar um B.O. para a família, entendeu? Conversamos, ele deixou eu aqui, estou aqui conversando com você, entendeu? É. E nesses segundos que eu fiquei em choque no chão, grudado numa cadeira, em choque, veio mais uma vez. Estou né? te dando uma oportunidade, mas você esqueceu de mim. Até me emocionou. Que isso, cara. E, porra, dali, retomei. Eu sempre fui um cara da igreja, né? Eu fui para a igreja porque minha namorada era professora de catecismo. Então, para dar uns beijos, eu tinha que ir para a igreja, entendeu? Olha que louco. Aí eu gostei. Hoje eu sou membro da igreja, enfim, eu vou. É, e não tem igreja ser é católica, ser é evangélica. Para mim é, é um lugar com uma intenção de energia focada. Pode me convidar que eu estou dentro, entendeu? Não tenho esse preconceito algum. E, mas aí eu voltei para a igreja. Mas retomei. E hoje, hoje, principalmente hoje, mas desde 2005 para cá, eu não deixo faltar um momento de estar presente, mas presente de corpo mesmo. Né? Apesar de que eu sabia que a casa de Deus sou eu, né? que Ele está aqui dentro, eu de vez em quando estou lá fazendo a minha oração, uma vez por semana, duas vezes por semana, um pouco mais, prestando serviço para a igreja, fazendo alguns treinamentos, doando um pouco de conhecimento. O último treinamento que nós fizemos foi dentro da igreja. O padre quis que eu fizesse na igreja, que eu fiz, falasse lá de cima. Eu falei, aí é muita resposta. Que né? resposta, hein, velho? Mas foi, foi, foi muito legal também.
1: Caramba,
2: Vinilson, porque é, é muito louco, porque dá pra sentir que é essa energia aí mesmo que incentiva e, e motiva a galera e com certeza é, é isso que, que move você e as pessoas que você move, né, mano?
0: Eu acredito que é, quando eu venho esse, essa onda de coaching, né, essa onda é, é, do treinamento de desenvolvimento humano, eu faço isso há 35 anos... É, de uma maneira natural do meu negócio, né? Eu nunca ganhei dinheiro com isso. Né? Eu faço a vida da pessoa se transformar uma pessoa melhor, essa pessoa produz melhor. E no meu contrato eu ganho um percentual desse resultado, né? Então existe interesse. É, no início era interesse total em ganhar dinheiro. Depois eu percebi que o dinheiro era uma consequência. Eu troquei dinheiro por pessoas. Então hoje eu trato de pessoas, as pessoas bem em grandes resultados, em grandes resultados eu participo muito bem. Obrigado. Legal,
1: Sérgio. Olha, olha que bacana. Que louco, que louco. Né? É, é, que, quando...
0: Essa transição, né? E quando ver essa onda de coach, eu até fui fazer os cursos, tenho as 12, 13, talvez um pouco mais de informação em coach, estou curioso. É, é... Mas eu fui descobrir. né é Exatamente de que é... fomos falar sobre mentoria, inclusive com Nando Pinheiro, numa... Nós fizemos um bate-papo com ele com os sócios e me perguntaram, mentoria, né? Falou sobre essa energia. Né? Eu falei, olha, eu estou falando a minha vida, né? as experiências que eu me proponho a transformar na sua vida são com as minhas experiências. E deu certo, pô. Se você basear nesse modelo, vai dar certo. É tem um método, se você acompanhar, vai dar certo. É? É, então, a mentoria de quem já passou e já viveu né? Não é uma informação, não estou trocando uma ideia né é Realmente é isso É uma conexão de energia né E obviamente a gente não atinge 100% Mas hoje, graças a Deus Tem, uma grande, tem um volume muito grande De pessoas que foram transformadas nesse mundo aí Que agradecem Que acho que é o melhor preço que eu recebo O maior presente Fera, De vez em quando é uma mensagem no Instagram Que você não espera, uma mensagem no WhatsApp né? Eu coloquei meu telefone no, no Instagram porque as pessoas me achassem mesmo e vem testemunhos assim que arrepiam, né? Tem horas que você está precisando, aí o cara lá em cima fala assim: manda para ele umas mensagens, aí chega um é, monte de fala... Te energiza. Yes. Você, não é? <risos> você fala: pô, é, não posso desistir deste propósito. E de vez em quando cansa.
1: E, e a questão dos obstáculos do dia a dia, né? Como é que você lida com eles? É. É, talvez assim, se você pudesse pegar um, um, um principal desafio, uma situação bem complicada na tua vida e que você achou que não ia conseguir transpor e conseguiu, qual você colocaria na mesa e quais lições você extraiu dessa fase?
0: Puta pergunta difícil, Rony. Até para dizer para você, eu rompi na minha mente o ruim, o negativo. Uhum. Eu transformei, eu ressignifiquei com um não tão bom. Ok. Na... Eu tive várias. Se você falar, tem muita passagem muito difícil, né? Aquelas que você fala, não sei por que eu tô passando, né? não mereço estar passando. É, mas eu troquei o porquê por como, né? Como uma pessoa que nem eu, que faço bem, boas intenções, intenções maravilhosas, tem que passar por isso, né? Porque tem um monte de desculpa. É verdade. Mas como não tem desculpa? e aí faz o que vê frio, entendeu? Então tem diversas situações, né? é, meu filho nasceu com uma, essa, essa inconformidade aí no, no crânio, é, no momento que eu estava quebrado não tinha condições a cirurgia era muito cara, é, eu tinha o meu carro eu tinha dado para poder fazer os móveis da minha casa naquela situação estava sem carro é, Aí eu era diretor de uma concessionária, quando eu voltei do parto do meu filho, a concessionária fechou, né, quer dizer, eu estava de terno e gravata, falar: falou, tira a gravata, vamos carregar a caixa para carregar o caminhão, porque nós estamos desocupando o prédio, aí você fala, hum, né, tá tudo, é... mas eu ainda tenho uma coisa que eu estava comentando lá, lá nos bastidores, eu tenho tanta fé inabalável, que eu acho que vai dar tudo certo, <risos> Acho que vai dar tudo certo E fui trabalhar, as coisas acontecendo Meu celular tocou, recebi uma proposta de trabalho Cheguei a proposta É a empresa que eu presto serviço é. hoje é, Não aconteceu conforme a proposta Mas eu encarei como toquei Um ano e meio depois aconteceu eu Esperei um ano e meio é, é, Meu filho fez a cirurgia Eu paguei a cirurgia, eu comprei meu carro E aí a minha esposa fala Eu não sei como Você saiu dessa e nem eu
1: <risos> nem você sabe
0: sabe o que eu fiz o que eu faço é o meu exemplo porque eu fiz isso e deu certo não é porque eu estou passando um momento difícil que eu vou olhar para o seu jardim e vou querer colher a tua grama ou o seu fruto eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz que sempre deu certo e se ele abrir uma porta, ele vai continuar aberto eu vou pra cima e continuo fazendo a mesma coisa Eu continuei acordando de madrugada Continuei na academia, continuei fazendo reunião Eu continuei chorando, mas incentivando Pessoas a se levantar E eu não tinha o que doar Tava cortado o coração Mas não deixei de cumprir Com a minha missão Todo dia em pé, subir na mesa Joga sapato, aquela doideira então, Às vezes eu dou uma espirocada É e deu certo essa uma que não sou eu minha esposa fala não sei como e aí eu fico analisando eu não pensei que não ia dar certo okay. então eu não consigo dar resposta para ela para responder não ficar vazio eu continuei fazendo sempre a mesma coisa que dá certo eu acredito que ah. vai dar certo na pior situação e aí eu tenho uma ressignificação que é legal que eu acho que vale para todo mundo para o mundo inteiro quando você tem um desejo Forte e verdadeiro, vocês estão no processo do programa. Quando eu desejo forte e verdadeiro, tem uma porrada de obstáculo Como tem gente que joga contra as coisas ah, tem. e travaquinha a coisa, e nego fala e tal, não sei o é, E na minha vida não é diferente. Né? Mas eu botei um significado. Que, hum, eu, eu vou dar o um nome. Né? Que Deus, na minha vida, ele tem provas. Porque ele descobriu que o Benio é um cara movendo a desafio. Você não pode me desafiar porque você vai perder. Porque se eu aceitar o desafio, você vai perder. Porque Ele eu não entro move. pra perder. desafio é o seguinte, aposta. Eu não aposto, não jogo. Porque eu posso perder. Então eu não jogo. Né? É, eu, eu tava quebrado. Eu, eu falo: pô, preciso ganhar na loteria, na mega sena que é o jeito de eu recuperar o que eu perdi. É o único jeito de eu recuperar de uma vez só o que eu perdi. Só que eu não jogava, Não. não <risos> é difícil, né, velho? Aí é mais difícil, não é? É. é, é e com, dentro desse processo, como eu sou um cara desde muito pequenininho, a molecada, eu não vou me sacaneava. Ah, eu duvido que você fazia isso com aquela menina. Eu ia fazer, tomava tapa na hora apoiava, porque eu era desafiado. Não podia falar assim, o menino, você não fez. Eu ia fazer, sabendo que estava errado, mas eu fazia. E hoje eu sou movido ainda a desafio. Se você me cutucar, eu vou para cima. Não é? É, e o cara já aprendeu a lidar comigo, e eu respeito. Toda vez que eu tenho um desejo ardente, verdadeiro de realizar alguma coisa, vem melhor atrapalhado.
1: Olha que legal essa palavra, o desejo ardente uhum. de realizar, né? Legal, Quando é
0: verdadeiro. Que... E aí, o que, que ele faz? Eu, é, esse é o significado. Ele fala, Benessão, é isso que você quer? É. Então eu vou te testar. E aí ele põe os obstáculos. Toda vez que tem um obstáculo, eu enxergo que é para que eu chegue no meu objetivo, que não gás para mim, às vezes, né? É, Roubar o meu carro, eu compro um melhor, mano. Né? Mas não tem dinheiro, consórcio, me invento, eu compro o carro, mas tem que ser melhor. Pô, perdeu o celular, quebrou o celular, não esquenta a cabeça, não. É, aqui é para trocar por um melhor. Um melhor ainda. Faz parcela, se vira, corre atrás, entendeu? É, 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 acredito, esse significado deu para mim um norte na minha vida, que pode vir o que tiver. Que incrível. Que eu seguro no peito, entendeu?
1: Caramba. Nossa,
2: irmão, e... Você fala muito de Deus, que né, a gente também muito, é, você falou da sua esposa, mas, assim, quem te dá forças para, de fato, você passar por esses obstáculos? Sua família, fala da família Rodrigues.
0: A família é tudo, né? É. família é tudo, né? Eu tenho, eu tenho hoje uma filha de 30 anos, com, me deu uma neta recentemente, no meu primeiro casamento, eu tenho... Dois filhos, um de 16, é, depois do que ele passou. Hoje joga bola, é super, tá super normal, mais até da conta, superou as expectativas gerais. E uma menina de 12 anos. E recentemente um cachorro, um bulldog, né ah. francês, que passou a ser um filho sem rabo de casa. Né? E eu resisti um pouquinho, porque sabia que ia sobrar para mim. Ah, é, mas perdi. Né? Em casa foi 3 a 1 eu Já perdi. Era. E ele chegou no Natal. É, vai fazer três anos então são é, é, é. toda vez que eu saio de casa Gabi, é, eu acho isso ele não é mais um exercício já é natural mas eu acho que as pessoas deveriam fazer esse exercício porque por você põe o um pé na rua muitas coisas eu falo arrepia arrepia doente um muitas coisas acontecem para tirar você né? eu acredito que as coisas que acontecem é para ver se sua vida o que você deseja é real é? De realizar. É isso é o meu significado. Mas as pessoas não enxergam assim. Meu pneu tá furado, o cara tá cansado. E eu não sei o que lá. Você pega no meu Instagram, eu vou para a academia todo dia, 5 meses No máximo 6 horas, eu já tô lá, faço um vídeo. E às vezes você não tô afim de fazer o vídeo. Mesmo. Mas se eu não faço, tem pessoas esperando mesmo. É, é isso aí, eu te entendo. Então eu sou obrigado a ser feliz, entendeu? Olha que lindo! Eu sou obrigado a estar motivado, eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente, as pessoas não vão receber aquilo que eu tenho para dar. E aí a minha vida fica melhor. Mas eu tenho lá. Eu saio de casa, quando eu olho para trás, lá ficam pessoas torcendo e vivendo pelo meu sucesso.
1: E essa habilidade da disciplina, você adquiriu ela onde? O, 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 no exército? Onde, assim, onde você começou a ativar ela com mais intensidade? Eu...
0: Meus pais me presentearam com quatro anos de idade. Eu entrei no judô, né? É no que eu acredito. Né? E, e fiz artes marciais até um acidente que eu sofri é, com 19, 18 anos, né? 19. Eu tinha acabado de sair do exército. É, me deram essa disciplina, né? E, eu era federado, eu era um lutador profissional, né? É, então eu não podia brigar na rua, tinha que aguentar onda, os caras provocar e não sair dando tapa na maioria das pessoas, porque eu tinha esse conceito que minhas mãos, né, naquele momento poderia ser considerado como uma arma. Uhum. Eu era menor de idade, então podia bater nas pessoas, não tinha problema, né? Mas eu tinha esse controle, mas foi por essa doutrina, né? Eu passei pelo judô, pelo kung fu, pelo taekwondo, é, pelo boxe tailandês, que hoje é o Muay Thai, né? Então essas coisas foram me dando é, é equilíbrio okay. emocional para poder segurar essa onda aí. Né? Depois eu vim para o exército, na marra, foi bem puxado mesmo. O exército para mim foram é, quase 17 meses, 18, 16 ou 17 meses é, que eu não queria estar tá lá, aí, né? foi muito difícil para mim, mas foi uma puta escola. Né? É... Que, que, que lição vocês tira dali do exército?
1: Você poder pegar uma um... do esporte uma do exército.
0: Do, do... A do esporte é essa disciplina mental da sua respiração. Tá, né? é, tá estressado, respira. Entendeu? É, é, o controle das suas emoções está na respiração. Né? Okay. Você inspira um, dois, três e solta em sete. Faz esse exercício como é difícil. <risos> né? Você faz. Vai em um. Né? E você puxa em três e solta em sete. Solta em oito. para ver como é difícil. E talvez numa respiração dessa você come menos, numa respiração dessa você não toma uma atitude no um trânsito diferente. Então isso eu aprendi, é, é, lá que eu aprendi. Né? Apanhar, segura né? é, na respiração. Tomar no abdômen paulada, né? cabo de inchada no <risos> abdômen e a respiração fazer com que você resistisse né? é, a dor muscular. A okay. dor da pele dá porque arde mas se você não cair no chão, né? então, isso foi muito legal eh, eh, na respiração. E no exército foi a repetição. Eh, você já viu o 7 de setembro, já assistindo? É que não é mais, na, não tá, né? no 7 de setembro, quando aqueles caras estão, na a época aqui nós tínhamos na Avenida eh, Tiradentes, né? O pessoal batendo Sim. pé, os jipes todos alinhado os soldados todos batendo o pé no chão no mesmo Ali. tempo, olhar à esquerda, todo mundo olha para a esquerda no mesmo tempo. Então, aquilo é muito treino. Não entendeu? É, mas, e tem uma repetição. Como é que o cara bate o pé no chão? Porra, como é que ele sabe que tem que ser o pé direito naquela hora no chão? Hora que o bumbo bate, entendeu? Então o cara tá aqui, o surdo, bum! O cara, no, na hora do bum o pé tá no chão. E se não tá, o cara troca rapidinho, porque se perceberem que o dele está trocado, é, no Deus. final ele está preso. Então, a educação da repetição. Então, o exército de a repetição. É, eu digo a repetição do bumbo, né? Okay. É, do bumbo é na época da fanfarra, né? O, o surdo, né? Olha Aquele isso. Aquele E essa repetição, eu digo assim: se você fizer o certo, você copiar o meu modelo e repetir, repetir. Não tem jeito, vai dar certo. Pô, sensacional, hein? Nossa, e é,
1: e é verdade, né? Sim. Na realidade
2: mesmo. E, Benilson, é, como, como que foi sua vida empresarial? Você trabalhou em várias multinacionais e, e acho que de tanta experiência assim, o que, que, que você leva de lição?
0: Ah, eu costumo dizer para as pessoas que o espaço que você ocupa é você que cria. Eu, com 9 anos de idade, eu tinha sonhos. Né? Sonhos bestas, né? mas são sonhos quando você sonha, são seus sonhos. Né? Quando eu falo de um estilo de vida, não é o meu, é o seu. Uhum. Né? E sonho é seu, não é meu. Né? Então, quando eu era agora com 9 anos, eu queria ter um tênis rainha. Rainha. Né? Na época, porque na escola que meu pai me pôs para estudar, o tênis, todo mundo tinha um rainha. Né? E como eu. Meu pai tinha lá, estudou com o dono da escola, tal, tal, tinha aquela bolsa. Então eu, eu era diferente socialmente da escola, mas eu queria olhar no pé da molecada eu queria ter um tênis daqui. Eu queria usar aquele agasalho. Rainha tinha duas faixas na lateral, assim, né? E minha mãe trazia o marrom com uma faixa que vinha da feira, tal, o que podia, né? O tênis era o que chute, se amarrava, aquilo dava um chuleco tremendo. <risos> é, e aí eu comecei muito cedo, eu ia tomar conta de carro na rua. Eu morava perto de um cemitério ali em Santo Amado E aí eu tomava conta de carro, as mulheres paravam Na época que cemitério se visitava né? é, 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 o defunto, o, o morto é, Eu tomava conta de carro e rapidinho eu percebi que todas as mulheres Entravam no cemitério com pacote de vela né? Ou elas desciam do carro e perguntavam para oh, Eu preciso comprar velho, é aquele barraca do japonês ali e tal Aí eu, todo o dinheiro que eu ganhava tomando conta de carro, eu comprava a vela. No final dos, do ano seguinte, eu separava as vagas do carro, recolhia uma graninha Obviamente. e quando começava a dar movimento, eu ia para a porta, vender vela. Fugir do rapa, porque tinha a prefeitura que tomava ah, a mercadoria. <risos> é, mas eu ia vender, então eu passava o ano inteirinho juntando, vendendo figurinha, vendendo pipa fazer para vender... É... Fazia algumas atividades para ganhar um dinheirinho, comprava em vela, né? o dinheiro que pegava para comer um lanche, não comia o um lanche, comprava em vela, para vender. Né? Eu acho que isso foi o meu primeiro empreendimento né? como ah, empreendedor é, de negócio. É, quando eu não tinha, nesse ano que eu não tinha dinheiro para comprar vela, eu ganhava na época era 50 centavos da vela do japonês. Então eu pegava uma caixa de vela dele, punha 50 centavos, tomando conta do carro, a mulher descia do carro e falou: Você vai precisar da vela? já que Ganhava isso? o meu o é, barato era depois que eu terminava os quatro dias de finados, eu ia na cama dos meus pais e punha as notinhas assim e ficava contando aquele dinheiro. Né? Aí eu fui dar importância de quanto era o valor, fazer um pouquinho de dinheiro assim, subdividido na cama e ficava milionário, né? Era muito louco.
2: Pô, isso assim,
0: muito cedo, né? Depois, enfim, e as coisas foi Eu quis montar uma academia, montei uma academia que era meu sonho, quebrei, né? Sofri um acidente e aí decidi que precisava trabalhar numa empresa, botar o pé, que eu era muito louco, né? Queria fazer muitas vezes, precisava botar centrado. E aí entrei nesse negócio chamado consórcio há 35 anos atrás e fiquei até hoje, né? Você
1: teve academia, quebrou.
0: É, botei né? academia de bairro, tudo na hora errada, né? Naquela época, quem que faz só os ferreiros mesmo, aqueles caras é gigante e tal. Mas eles queriam fazer na Academia X, né? não era na Academia do bairro. A molecada queria... Hoje é diferente. Naquela época, era um sobradinho academia
1: academia.
0: Eu quis empreender um pouco mais, fui um administrador e aí perdi. Perdi a academia.
1: O Benilson, por exemplo, tem pessoas que estão em... vão começar a empreender, estão empreendendo agora, né? Que dica, que conselho você daria para eles, para esses empreendedores? Ah, talvez ah, a gente pode aprender com os nossos erros, também com os erros dos outros também, né? Que, que lição você dividia com esses empreendedores para que eles ah, poxa, aumentem a taxa de acerto? Olha, eu aprendi isso com o meu erro e eu quero dividir isso com vocês.
0: Boa. Mentoria. Você não precisa ter o erro que eu tive.
1: Se você tiver um mentor.
0: Você buscar pessoas que fizeram e deram certo né? e ter a humildade. É, talvez de investir, porque alguns te dão informação, mas vai te cobrar por essa informação e você ter essa humildade, para que você não cometa os mesmos erros, que os erros são os mesmos você é percebe que eu quando errei, quando contei do meu casamento, é, eu estava apaixonado então aquela visão de erro eu não tinha, pô meu pai tem 30 anos a mais que eu, quando ele me falou eu falei, você está louco, mas você é velho, você está cansado, papá, Aqui é. E aconteceu tudo o que ele falou, entendeu? É, é, se eu tivesse ouvindo aquele mentor naquele momento, eu tinha. Porque o calor de ser empreendedor, que você está naquela. calor, você tem coisas que você acredita que você vai fazer, que todo mundo fez de errado, mas que para você vai dar certo.
2: Porque é.
0: você é o cara, porque vai dar. Você está numa pegada. Ele <risos> espera peraí, meu. O bolo de chocolate eu gosto de merengue, eu não gosto de bolo de chocolate né? o, 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 o bolo o merengue, ele é suspiro, chantilly suspiro, chantilly e morango, só que eu não gosto desse, eu gosto com doce de leite e aí eu chamo de merengue espanhol quando eu vou em, algum, em qualquer lugar, eu falo faz pra mim, no segundo disco você enche de doce de leite então tem uma receita essa receita é minha, mas existe uma receita, se fizer a receita vai ficar gostoso para mim eu falo do bolo de chocolate, que tem aquele de caixinha, né? Você põe na micro-ondas, fica rapidinho. Quem gosta, fica fantástico. Se você seguir a receita daquilo lá certinho, vai dar certo. Minha é filha, certo. com um pouco, na, na pandemia, falou, pegou o celular e pôs na fia, Ligou lá o Facebook, o Instagram, sei lá o que, que foi, TikTok. Pai, é 180 graus, 10 minutos no forno, como é que faz? Eu tá bom, pai, é 10 minutos, não é 9, não é 11, minha filhinha, é 10, não pega nada, né? vamos pôr a 200, dá um grau, fica 5 minutos, a mesma coisa que 10 minutos, é 180, não, é 180, bom, e final da cor, ovo, precisa ser 200 ml de não sei o quê. onde eu meço 200 ml? Falou, pô, põe o copo tem 250, certo? aqui, tá tudo... Pô, vai no negocinho, tira duas gotinhas porque passou a mais. O bolo ficou fantástico. A família inteira adorou, tal, tal, tal. E aí ela ficou encantada. Mas sabe o que ela fez? Ela seguiu a receita do bolo que a menina falou lá no Instagram. Um método, não? Né? Ah, um ovo. Não, é, é um ovo. Ah, mas tem mais gente em casa, vou por dois ovos. Não, não tem um olho. É o que está lá. Se é. você seguir o que deu certo, vai dar certo. É, é, tem é as forte, pitadas né, de emoção, de intensidade, mas eu, eu acho que vale a pena. E olha que
1: legal essa troca nossa, né? Assim, a gente vive muito essa experiência de mentoria, aí o Gabi. É mas eu, eu, você falou agora da importância de ter mentores. Eu tive um mentor chamado Leif Wenderson que mudou minha vida para sempre, me apresentou para um mundo que eu desconhecia. É a importância de ter mentores, né, Como muda a vida da gente, né? Alguém para te em curto caminho, muito, olha para cá incrível incrível é, incrível. É,
0: faz assim. você é, é, por que, que você tem que errar para aprender Fala, é. você já teve gente que Acho errou vou para
1: você lembra é, é. a fala do Rodrigo né é. você lembra é. É, <risos> né fala que pro Venezuela mano a... né? que que tá dentro é. do que a gente tá falando aqui
2: agora né é né? E, e tipo assim né, o, o lance assim é até pô, o Ronnie além de a gente ter essa parceria que a gente tem o Rony é meu mentor e quando você me fala isso, eu mesmo... Putz, eu acho que, sei lá, a gente está em oito meses, nove meses. Eu consegui executar coisas assim que... curta né? curta Ideias que... Eu sou novo, beleza, mas ideias que a gente tem desde sempre. E aí se eu vou falar mais novo, porque eu estou fazendo mais novo, quanto mais cedo você puder fazer, mais é. mais... mais... <risos> é, porque além... Além de tudo isso, eu acho que existe muito esse lance de saúde, né? Eu sempre falo muito isso, a gente fala muito de saúde física, mas não fala de saúde mental, não fala sim. de saúde emocional, de saúde espiritual. Então. Então tá muito vago, né? Às vezes. É,
0: são cinco saúdes que precisa cuidar, né?
2: E senão, não. Eu, eu, eu sinto muito isso, e a gente não dá muita atenção pra isso, né? E é, é muito louco. É quase que tinha que ter uma matéria dessa na escola mesmo, e né? Algum né? sim o um é, preparo é, mesmo, mesmo. É,
0: é, a sociedade no todo ela forma pessoas para ser medíocre entendeu é, até às vezes a própria igreja E é importante eles trabalharem em cima da nossa, pais, nossa ignorância mesmo tem que ser igual né isso forma pessoas medíocres e né? eu tinha medo da palavra medíocre para mim era como se xingasse a minha mãe né? não era mediano que mesmo que era uma pessoa mediana isso. que não era nem para lá nem para cá eu quando me chamava de medíocre eu tinha que sair na mão entendeu eu entendi.
1: E aí, né? É porque a, a origem da palavra medíocre, né? Significa de médio, é Você meio significa... e ocre de, de rocha, no meio da rocha. Alguém começou mais escalada e parou ali, né? E, cara, pegando um pouco do, do gancho do Benilson... fala um pouco da. Quais são as cinco saúdes, né? Bom, eu, eu vou. Um segundinho. Você me é. perguntou
0: o que me motiva todos os dias, além do meu propósito, é a família e o compromisso que eu tenho com o cara lá em cima. Né? É, as cinco saúdes. Você tem a saúde física eu falava ontem num treinamento que eu dei eu vou dar uma volta na cama faz alguma coisa diferente do que você não fazia vai no banheiro, pula no chuveiro faz alguma coisa diferente pro seu físico que vai ter uma resposta você tem a saúde física você tem a saúde mental você tem a saúde espiritual e você tem a saúde financeira
2: financeira, financeira
0: e a social
2: uhum. né
0: mas o que, que é social, menos é, Hoje com, com a rede social, com, com, se você não se colocar, agradecer, ser grato com as pessoas, comentar, participar, porque muita gente fala, pô, eu faço a minha parte e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo porque ninguém te enxerga. Aí uhum. as coisas na sua vida não acontecem, fala, porra, eu, eu faço tantas coisas boas, esse cara feio aqui. Fez uma propaganda, fez uma oba-oba <risos> e, e levou numa empresa, que é um uhum. multinacional. O cara veio e fez uma oba-oba e foi promovido na minha frente. Eu estou aqui há tantos anos me ralando, mas ralando atrás da mesa. Né? Então, a saúde social, o Ibope,
1: ele é, network, é importante. É. A saúde social, que é eu chamo de
0: conexão. conexão. É de, ah, mas eu sou tímido. Bom, então, se vai você te atrapalhar. É tímido, você não vai chegar numa organização a lugar nenhum entendeu? É. Você vai ter o seu Quando hum. ele tiver que ser Agora conquista é diferente Você ser promovendo de passo em passo é uma coisa Conquista é outra né? Eu trabalhei Na Ford, na Volkswagen é, E todas as minhas funções Que eu fui promovendo Elas foram criadas Não tinha função O diretor da empresa era o dono da empresa Você é o dono da empresa a Sua secretária atende como diretoria Eu promovia secretária Falou, você é a secretária da presidência a partir de hoje? Diretoria? O cara é o Dona. dono da empresa, como é que você atende? Ele é o presidente da empresa, você vai atender como presidência. E ela se sentiu a maior, a mais top do mundo. Ela falou, eu sou secretária da presidência. E aí eu falei, de dono da empresa, você não é o diretor. O diretor sou eu, você é o presidente. É, tem uma escala aí, eu preciso ocupar esse lugar de diretor aí. Se você não subir para ah, presidente, eu, não acho, eu vou ser gerente na escala de organização. Uh -huh. Não é que ficou legal essa ideia e rolou, acabou. Acontece, Entendeu? mas assim, é, é, e não adianta ficar quietinho lá atrás com uma ideia fantástica, se não tivesse né, esse social. Secretária, né? é, secretária fala com o cara, e põe na rede. Aí eu falava para todo mundo na imprensa: você vai subir lá para a presidência? Né? É, essas coisas promovem. Então, isso para mim também é uma saúde. Principalmente, hoje, com a rede social.
1: É interessante
0: o Vinícius falar isso,
1: porque até então eu não tinha visto ninguém falar da saúde social ah, nesse sentido. né É verdade. Né? Não, De você dá...
0: cuidar do seu networking com qualidade, rever... Não, porque às vezes tem gente fazendo o que você quer fazer e saiu na frente. Aí você fala, pô, meu caramba, eu devia ter feito tal. Pô, dá um parabéns pro o cara. Mano. Exato. E aí você fica na... Aí você dá parabéns para o cara, se conecta, as coisas acontecem, ele fala, pô, vem aqui.
1: Ô Benício mas você percebeu assim, que quando você começa a, a ouvir um documentário, ou ler um livro de biografias de, de titãs né, que tiveram êxito nas suas áreas, você percebe que eles eram boas conexões, né?
0: Sim, eu acho que é tudo, né? Eles faziam
1: conexões estratégicas, né? assim E cultivavam relações boas,
0: profundas. Eles não ficavam tipo como se fosse um escalador, sacou? Escalando em gente. Eu chamo de inteligente cabeça dura, entendeu? Cara, aquele cara que você fala, às vezes você vai dar uma mentoria ou você vai falar com um empresário, seja ele, não precisa ser empresário, mas você vai falar com o cara, Pô, mas isso eu já fiz. <risos> ah, ah, mas já testei. Ah, e é ah isso aí não funciona não, já ah. O cara é aí. extraordinário de mente. Porra, mas a cabeça é muito dura. Né? Eu entendi eu uma pessoa ontem que eu passei para ele todas as... falar, eu acho, eu vou te dar uma, uma mentoria de graça aqui, ó até porque se você for embora eu tenho que me sentir satisfeito que eu te dei todos os alertas assim, 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 assado eu falei, pô, mas eu sei que seu objetivo de venda ele sabia mais dos meus objetivos do que eu mesmo não? <risos> aí eu dei a mão pra ele, ele me deu a mão eu falei, o que foi? Não, eu estou agradecendo Ai, o seu estado aqui segue o seu caminho mas num choque, eu falei, não é que aqui está sentado só a matéria seu coração já não está mais entendeu? não adianta eu, já, é, não, é. eu tento, eu não transformo, né? então deixa, chega uma hora que não tem essa conexão, isso aí o cara acha que ele é o melhor, ou talvez... Ah, é, não dá. Deixa, mas faz parte. Eu sei que lá na frente a gente se encontra e a gente se acerta.
1: Ô, o Benício, é aquela coisa, né? Dizem que o que torna uma pessoa inalcançável não é a sua localização geográfica, mas é a dureza do coração, né? Então, um coração duro você não consegue alcançar, está muito duro. Né? E fala uma coisa, hoje você é diretor da Unifisa, você lidera pessoas, trabalha com gente. É... Quais são os principais atributos? Você pode pegar dois principais atributos de um líder. Quais seriam? Eu sei que tem vários, vale, mas você pode pegar dois. Motivação, disciplina e
0: trabalho. Três.
1: Motivação, vai... disciplina e trabalho.
0: É. Acredite no que você acreditar, mais 14 horas de trabalho vai dar certo. Não pode ter fé, pode não ter. 14 horas de trabalho vai dar certo. Numerologia, faz se quiser, vai dar certo. Vai dar certo, né? Motivado, e... né? Disciplinado, vai dar certo. Muito fé, hein? Ah, Muito bem.
2: fera Ô, E falando da Unifisa Consórcios, qual, qual qual a grande diferença de um consórcio e de um financiamento para a galera que tá assistindo e não boa, né? E não sabe a real diferença disso.
0: É. A diferença é, é, é muito interessante, foi feito por um economista, essa visão. Né? Eu até não, não, não tinha pensado por esse lado. O consórcio é um, uma maneira de compra inteligente. Eu sou suspeito que são 35 anos, eu opero e, e, e compro. Né? Todos os meus bens são adquiridos através de consórcio. É, tem várias formas de comprar um financiamento, só que o, consórcio, é, o método do consórcio é você ter um planejamento você paga ele parcelado sem juros. Se você tem uma necessidade, você precisa comprar um carro agora, porque o carro vai te fazer isso e aquilo tem que ser agora, o consórcio pode ser uma saída, mas talvez não seja melhor, porque pode sair que sim, logo de cara ou não. Você vai ter que dar um lance, coisas... Mas a estratégia é, é, do consórcio é você ter uma empresa, não precisar descapitalizar para ter um bem, você paga ele parcelado sem juros, você programa a troca de um bem você tem uma casa, você pensa em reformar, mas não precisa ser agora, então você faz um consórcio, já planeja essa reforma para daqui 3, 4 anos, ah, você foi sorteado, não tem problema, você deixa o dinheiro rendendo e quando você tiver que fazer, você faz, ou faz agora, quando a gente pensa em consórcio, eu falo isso para todos os vendedores, tem gente que quer comprar um carro, um imóvel, uma cirurgia plástica, uma viagem, seja o que for um jet, um quadriciclo, um trator, esse é um cliente, ele quer comprar. E as pessoas precisam ser incentivadas na transformação de vida. Eu te encontro, e assim, Pô, você tem um carro legal, mas qual é o seu sonho? Pô, o seu sonho está muito pertinho. Eu encontro um fretiça de posto de gasolina que gasta 300 reais com jogo de bicho todo mês. Pode fazer isso aí, é estatístico. Em frente, toda posto de gasolina tem uma banquinha de jogo de bicho no boteco. Os caras ganham de caixinha... Eles gasto em média R$ reais por dia, dá R$ reais por mês e não ganha. E o cara não tem uma moto para ir embora para casa. E se ele gastar R$ reais vende se ele juntar esses R$ reais, pagar um boleto que o boleto do consórcio eu chamo de boleto do bem que você é. paga para você. Na pior hipótese, no final do prazo, você vai ter o seu bem. É verdade. Aí o cara mora de aluguel, ele mora de empréstimo, e com 300, 400 reais, ele tem condições de ter que 50, 60, 70 reais para comprar um cantinho nele. Aí o cara fala: porra, mas é 180 meses Eu tenho 54, já passei vários 180 mesmo. Uhum. Mas se você não fizer agora, daqui 15 anos, uhum. vai passar 180 meses e você não vai ter. Então. É, quando tem essa filosofia do consórcio, e aí uma coisa bastante interessante, é, faz parte da nossa visão de negócio, é, transformar vidas e impulsionar negócios, acabou né? é, é, é matemática, a matemática ela é inteligente, pela matemática todo mundo deveria ter um consórcio, eu falando honestamente dizendo, não como vendedor. É, tudo aquilo que eu achei, que as pessoas acharam que era muito distante na minha vida, foram conquistados através do consórcio com planejamento. Tem um cunhado que fala assim, poxa, eu queria tanto morar no apartamento que você mora. Eu falei, então, antes desse aqui passaram cinco. Não foi do nada aí. A chegando nesse aqui, foram nove consórcios, entendeu? Que eu fui planejando daqui cinco anos, quando eu tiver esse consórcio, mais esse imóvel, eu compro aquele mais esses consórcios, mais esse que eu cresci, comprar aquele. Aí cheguei no que eu queria, mas foi um planejamento. Começou na casa emprestada, no porão da sogra, entendeu? Por que você não comprou algum imóvel? Não. Eu primeiro me estabeleci e aí fiz um consórcio, no momento certo eu comprei meu imóvel. Então assim, eu já tenho um pouco de idade e eu fiz financiamento no passado.
1: Você fala de, de, de planejar, você acha que o brasileiro tem a cultura do planejamento?
0: É estatístico, 75% das pessoas que juntam dinheiro não chegam no objetivo que aquele dinheiro foi colocado na poupança ou qualquer investimento, 75%.
1: Não chegam nesse objetivo.
0: As pessoas guardam dinheiro para comprar um carro, no final da história não compram um outra coisa. Tem uma outra estatística que 80, 100% das pessoas que planejam, 13% chegam 87% desistem nas fases é, das dificuldades, dos planejamentos, das ações, das persistências. É, só 13 chegam e quando eu conheci esse número há muitos Caramba. anos atrás toda vez que eu tenho algum tipo de ação eu começo sabendo que eu tenho 87 se eu pensar como comum uhum. eu tenho 87% de chance de não dar certo então eu tenho que ser diferente uhum. então, tem, e então, o consórcio é isso
1: 75% das pessoas então é,
0: não, não economicamente não. ativo que guardam, que guardam o que eu quero dizer as pessoas que guardam certo, na intenção de fazer de algo não realizam. Não realizam, não.
1: E, os, e você falou Cara, qual?
0: dinheiro, vou comprar um imóvel quando ele tem 40 mil guardado, ele compra uma moto. E, você falou que, e a
1: outra estatística qual era? A outra, Essa é de realização
0: e planejamento das pessoas foi um estudo americano é, de vários anos que. 100% das pessoas que saíam da faculdade, uhum. depois de muitos anos, 13% tinham realizado os sonhos planejados, os sonhos, 13, as metas. Apenas 13%. e 87%, durante o percurso, foram né 40%. Olha que absurdo, o cara que sai da faculdade, 60% deles não planejam o próximo passo. Só 40%. Então, para chegar nos 13%, está facinho. Né? <risos> e aí, o cara planeja, ele precisa pôr em ação né? 5%. Não põe em ação, aí você já ficou de 40% você tem 35. 35%. Aí o cara põe em ação. O que, que acontece quando você põe em ação? Gera problema. Né? Você vai na academia, vou começar na academia, puxa o ferro no dia. No dia você nem não mexe nem os olhos. É, é verdade. Aí 5% não vai, sobra 20%. Entendeu? Aí dá o medo. Né? Eu chamo de cagaço, dá o medo. 7%, num, num, 5% não num, num arranca. Depois que você conseguiu, sabe o que você precisa fazer? O bumbo. Persistir, velho. Persistir. E aí 7% fala, pô, tem que fazer isso aí. E desiste. Aí você some isso aí, vai sobrar 13%. Caramba. Bate. Ele volta pra casinha, fala pra esposa, pra família, pro pai, pra mãe: tá realizado. E 87% dá desculpa porque, pô, a minha caneta era preta. Aham. Uhum. Pô, a caneta do Era cara. preta e escrevia <risos> azul. É, é. Não, a caneta do são ele teve sorte que a caneta <risos> é tal. Olha lá. E meu filho fala, pai, você comprou uma caneta dessa, pra quê se você nem usa? Eu falei, pai, é pra economizar a carga, filho, porque eu sei quanto custa. Mas ela tem a sua importância. Sabe qual é? Foi o meu sonho de ser realizado, de ter essa caneta, quando eu sonhei, acabou. É, sensacional. Não tem preço isso, né? Que isso, Mas consórcio, Para quem estiver nos assistindo, tem que ouvir, quando fala consórcio, não é assustar, mas o que, que é isso aí? Oh, entender o que, que isso pode proporcionar dentro de uma organização financeira que o nosso país precisa. Se todo mundo se organizasse financeiramente, todo mundo realizaria. Todo mundo teria uma casa, todo mundo teria um carro, uma moto. E
2: é que quer, né?
0: E pode. Exato. Né? Eu fiz um curso com um economista, ele falou assim, é, você pode... Do tempo que você tem de trabalho, você conseguiria ter pago 50 reais depositado numa poupança? Se seu pai tivesse feito isso por você durante 30 anos, ele te deixaria uma renda, um, uma carteira de um milhão de reais. Aí eu fiz assim. Era isso. Meu filho tinha 5 anos, eu não tinha esse dinheiro guardado para ele aí hoje eu pego meus filhos, eu faço isso todos os meses automático, mas só que não é 50, a gente acaba, né, Deus melhora a condição, você põe um Porque pouco mais, mais. É, é, o dinheiro não é dos meus filhos, é nosso, mas se me acontecer alguma coisa, já está caminhado, e aí, é, me recordo que meu pai fez isso, no primeiro momento que eu quis investir, empreender, na segunda opção que eu quis vender relógio, que eu sou apaixonado, e precisei de grana, meu pai falou, tem mil reais aqui, você vai devolver, não era mil reais, era um milhão de reais naquela época, você vai devolver a correção da poupança, tal, 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 e vai trabalhar esse dinheiro. Né? É, é, então, essa cultura meu pai tinha. Né? É, era pouquinho, na época, um, naquela um milhão dava para comprar três, relógio, é né mas ninguém faz isso. Quando eu falei isso num treinamento, num curso, é, é, eu falo, Pô, você faz? Não, eu não faço. Então, talvez, eu com 30 anos, se meu pai tivesse, eu não estaria me sacrificando tanto para ganhar um ou outro, entendeu? Eu já teria essa, essa pseudo né? é, segurança para fazer as coisas sem tanto risco. Né? Cara.
2: Cara, que louco, mano. E de, de tudo isso que a gente tá vivendo agora, por exemplo, qual você acha que seria um... qual o momento do, do, do mundo business? Qual o negócio que você acha que faz mais sentido para você? Qual, qual novas apostas de mercado que que para você está fazendo sentido agora Depois de tudo isso que a gente passou Essa pandemia, essa mudança
0: Olha, a pandemia está deixando Não é saúde né? Física Ela está deixando Um legado de saúde mental deficiente Gigante né? Em relacionamento é, é por isso que eu estou apostando né? Eu faço isso há 35 anos Focado no meu negócio e o mundo vem pedindo que eu saia para fora, que eu faça isso para mais e mais pessoas, que essa corrente seja aberta, que eu faça essa ruptura dessa corrente e transfira para o mundo. Né? É, o meu negócio financeiramente, há muito tempo, ele vem caminhando. Muito bem, obrigado. Né? É, e fazer isso com muito e muito mais pessoas, com a minha atividade que eu tenho, é, eu estou trabalhando muito, muito, muito mais. Né? e é o que vai faltar, acho que nesse momento o dinheiro está aí, o né? é um investimento em consumo porque a pandemia trouxe, as pessoas querem ter, né? é, rompendo, o cara estava em casa com grana no banco passando vontade e não comprava porque ele queria o dinheiro e de repente ele se viu trancado em casa com dinheiro achando que ia morrer então as pessoas estão consumindo, você vê essas compras absurdas de carro de luxo, não tem é, X marca de carro aí, seis meses, oito meses, quando chega os caras põem um ágio de cem mil reais do carro para vender, é, bolsa de luxo, é, é, existe um mercado sim, né? existe um mercado de alimento que veio o delivery, veio para ficar, né? são várias, né? o consórcio é uma que no momento de crise financeira, ele se adapta muito bem, porque às vezes o empresário ele tem dinheiro e o dinheiro ele põe no negócio dele e o, e o que sobra ele paga um consórcio tem o mesmo bem, ele precisa empatar num carro zero quilômetro na porta, é 300 mil reais, ele deixa na empresa que gera resultado, ele paga uma parcela de 2, 3 mil. Né? É, é, são algumas experiências. Eu acho que esse mercado de hoje vai trazer para o mercado de intelectual, de Melhoria mental das pessoas, acho que é um caminho. Isso. Não preciso nem dizer se você abrir aí o que tem de oferta de todo tipo, como tem de tudo, né? Não dá para dizer se está certo, se está errado, se tão... mas tem de todo tipo de, de serviço prestado. E tem gente com muito pouco, talvez, conhecimento, tendo grande sucesso, porque o mercado está muito bom para isso. As pessoas estão precisando se equilibrar emocionalmente. Verdade. Né? Então, às vezes, o cara estuda um pouquinho. É, sem ter essa experiência de vida e transmite para outra pessoa e acaba seguindo um caminho e está se dando bem né? como tem gente que começa também não vai legal né? isso é qualquer é negócio, mas eu acho que qualquer tipo hoje de negócio você fazer com focado no ser humano, vai dar certo é. eu tenho certeza absoluta que vai dar certo
1: Cara, eu tenho legal, um hein? projeto
0: que ele nasceu vencedor é, tá difícil pra caramba, tá duro pra caramba, mas vai dar, já deu certo, né? Poxa, é isso aí. Vai deu certo, acredito e, e, nisso.
1: E legal o é que você falou agora, né? Todo, todo projeto focado no ser humano é, tem tudo pra dar certo, né? Realmente a gente tá, passa por um período bem desafiador, onde essa questão do o Gabriel falou da saúde mental, a saúde emocional, tem sido procurado muito, cara, muito mesmo, né? Você vê que as pessoas elas cresceram para fora mas não cresceram para dentro né é. a grande maioria a gente lida muito com empresários a grande maioria são gigantes por fora mas pigmeus por dentro
0: escravos por escravos dentro escravos
1: muito opa
0: o cara tem a empresa na verdade ele é escravo dela né é, essa é... escravo do, ele é escravo
2: do sonho né uma coisa escravo
0: que era o do sonho dinheiro, é. escravo do sonho né eu já passei por isso é legal a
1: expressão escravo por dentro né
0: escravo por dentro é difícil demais
1: né e como se libertar dessa escravidão interna cara qual o primeiro passo né como você tem um empresário aqui nos ouvindo agora que não é dono da empresa a empresa é dono dele né ele na verdade ele tem um, ele não tem ele não tem uma empresa ele tem um emprego em tempo total né? assim como se uma dica de um empresário de um empreendedor que dica você daria para esse empresário que é escravo por dentro? Um primeiro passo é, para conseguir se libertar.
0: Eu, eu vou fazer... É, eu, na verdade, quando eu falo, você que é o idealizador do estilo de vida top, né, é, o estilo de vida top é um método que... É, eu olhei para trás da minha vida, as pessoas dizem porra, para trás, ó. eu tirava uma foto, era o estilo de vida top, eu estava com um carro, porra, o um carro do estilo de vida top, as pessoas falavam isso para mim, essa frase não é minha. Né? Eu tenho um funcionário que tudo que eu postava, ele dizia: o patrão vivendo esse estilo de vida top. Eu falei: pô, aí eu fui olhar para aquilo que eu te falei, prestando atenção, tudo aquilo que vem para mim tem que ter um motivo. Se não tiver, descarta. Mas eu presto atenção. Aí eu olhei para trás, o estilo de vida top, porra legal. Mas o estilo da top precisa ser construído O meu estilo da top é um Do Gabi é um outro, do Rony é um outro Talvez não seja você ter um carro assim assado Morar é assim Exato. assado Cada um, do seu cada jeito, um né? tem suas vontades Isso é o estilo de vida top, cada um tem o seu né? é, E aí é, Como a receita do bolo Como a repetição existe alguns passos Que é o espaço da mudança né? é, As pessoas precisam querer mudar o cara precisa queira ganhar dinheiro. É, é, eu, quando estou no momento eu preciso entender o que, que ele vai fazer com o dinheiro. Porque ganhar dinheiro tem é que muito... Que é. Que, não, que, bom, tá bom. É. Tô. O que, que você vai fazer com o dinheiro agora? Uhum. Pra quê? Aí o cara fala... <risos> então não vai ganhar, velho. Não estou aqui para dizer que você não vai ganhar. E se ganhar, não vai, não vai servir. Porque não tem destino. É. É, aí eu idealizei, descrevi eh, os sete passos né? eh, de uma mudança para um estilo de vida top. Né? Eh, a primeira dica seria a postura. Né? Essa postura. A primeira, vamos chamar de postura física, uhum. que essa o cara ser um grande empresário por fora e um escravo por dentro, precisa mudar essa postura. Aí tem uma técnica de mudança de postura, Poxa, até legal. física. Eu dou o exemplo do Superman. Né? Muito cara é dono de empresa, empresário, e é assim... Ó. O cara olha pro chão, ele te cumprimenta pra baixo. Ele não tem nem postura de um campeão. É. Né? Hoje tem muitas campeãs, né? A mulherada tá deitando e rolando, né? <risos> Dá até medo, mas. É, é... Nós tivemos as top 10 da empresa, de 10, 8 horas mulheres. 8 era mulheres. Eu brinco com a molecada e falo: puta, se eu tivesse com a pasta, não ia ficar fora desse top 10, não, né? Só mulherada, né? O me... <risos> Ia mudar, ia fazer uma operação para ficar a menina, porque elas estão arrebentando. Então, né? Postura é o postura, primeiro. E postura, o segundo mudança passo? Mudança de postura. Toda vez que você muda a sua postura, você muda seus pensamentos. Né? É, é... Faz essa imagem, do Superman. Lembrou do cara? Uhum. Você é já viu o é. Superman? Nem com a quiptonita ele tá com a cabeça baixa. Né? É verdade. Ah. Aquela pose característica do Superman. Pá. Né? A Supergirl é a mesma coisa né Aquele Weszão na frente assim Ele é o cara né É uma postura é... Se você mudar a sua postura De sentar, você já começa a perceber Que os seus pensamentos Sim. não conseguem ficar Assim Verdade.
1: É. A, a, a biologia muda a psicologia né? Mudou
0: a postura, os pensamentos Já mudam E quando mudam os seus pensamentos, vem um outro passo As suas falas também mudam E aí vai Deixar um pitadinho que legal. É, para ter e... curiosidade, <risos> entendeu? Isso e aí você exatamente. vai até o último passo que você é resultado da verdadeira mudança. Né? Isso é muito louco.
2: Isso foi exatamente assim uma parada que eu, que eu me deparei, por exemplo, com, com, com as nossas aventurias, é, né, é, irmão? Porque cara. tipo. Uh, o Rony fala muito isso, né? De se vestir pro sucesso. Eu era um cara que eu ia numa reunião e ia de chinelo, tal. Ah, mas qual foi, Gavi? Não, tá de boa. É só uma reunião e tal. Só que a gente começou a trabalhar esse trabalho. Aí é o que você tá falando, é... Não é a roupa por si, é... A, é, a é, o, é tudo. Você põe uma oh. roupa legal, você bota é. um... É tipo, oh, eu achava é... que era bobagem, não, nada a ver aqui. Não,
0: não. É respeito à saúde social. É. Porque o que olham, infelizmente, o que bate é o que o olho enxerga.
2: Exatamente.
0: A única coisa que você vê em relacionamento... É aquele amiguinho de infância que tem uma relação com a amiga e ela é uma, uma menina linda e o cara é todo esquisito. E aí ele se relaciona e fala, mas como é que pode isso? Aí ela fala, não, mas você não precisa ver, ele tem um coração tão legal. Mas isso porque existia um time muito grande para ela conhecer o coração dele. Exato. E se ela conhecesse ele na noite, ela nem olhava para ele. Exato. <risos> e a gente está se impactando com as pessoas o tempo todo. E aí e, é o que você... Um ah, terrível. mas eu curto é, me vestir cara. assim. Ok. É, é, mas eu... não é assim que vão te olhar. Exatamente. Oh. Eu, eu, eu era assim.
2: Eu, ah, mas eu curto, mas e aí? Aí você querendo evoluir, querendo crescer. De... Ele tem que se Indo situar. De qualquer né? Se situa.
0: É. Nós vivemos num, num. Qual é a política econômica do Brasil? É capitalista. É. Acabou. Ah, mas eu sou. Não, se você é revolucionário, da 10 partes. Ah, eu vou de chinelo de dedo, porque eu apago. Tanto faz, o dinheiro que eu tenho lá no banco vai ser o mesmo de chinelo ou de um sapato assim. Então, né? o sapato.
2: Boa. <risos> então vai de sapato. Já vai ser o mesmo mesmo. Então, Bota meu. o sapato
0: e As vai, pessoas vem. <risos> Outro dia o cara, um cara é... eu comprei um carro. Porra, meu. E aí os <risos> caras dizem tá que eu comprei uma nave. Primeiro um carro. Eu, graças a Deus, realizei meu sonho de, de consumo de veículo. né é, é, Aí, na pandemia, eu falei, não quero mais vou comprar uma... Uma scooterzinha e vou andar de Uber. Aí eu tive um assalto, levaram dois carros e coisa e tal, que eu perdi. Aí naquele desafio do cara lá de cima, eu juntei os dois carros, fui mais dois em cima e comprei um carro melhor, né? Bem Foi melhor. Além, muito ausei demais até. É. Aí teve um. Sempre tem um espírito, né? O do Asa Negra, o espírito do porco, o <risos> Zé Ruela, né? Isso sempre é. tem, né? E o cara falou, é, mas, você, mas onde seu carro, que sua nave e meu carro leva no mesmo lugar, se a gente for para o boteco nós vamos no mesmo falei, só que é um pouco diferente, o meu <risos> os caras vão estacionar na porta o seu não sei você vai ter que arrumar uma vaga, porque nem vão pegar o seu carro, entendeu e aí é uma escolha porque eu posso, você também pode mas se continuar com essa cabeça, você mora numa casa fantástica, quanto você paga de imposto, eu não estou preocupado o cara que mora numa mansão, ele não quer saber quanto é o IPTU o cara que tem uma Ferrari, quer saber quanto sunito faz? faz? É.
2: E é importante você me falar isso, porque, assim, que louco, né? Falando disso, mas eu me vendo muito, porque por muito tempo da minha vida, acho que a melhor expressão é que eu tive que me diminuir para caber no mundo dos outros. Hã? Porque eu, com a minha idade, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Sim. E, e, e aí é isso, é, começa a passar, e você chega... Ah, mas pra que um tênis desse? Tá se não. sentindo, né? É, você começa a se sentir mal <risos> de é... ser você. Não, você não, tá ligado? Não. Eu, Por muito tempo eu me deparei com isso. E aí calha também de. Foi onde eu comecei a me libertar de entender quem realmente tinha que estar próximo, que tava pra somar e quem não. Que é, é, é exatamente o que você tá falando. É igual. Putz, gente. Tô... Oh, o mundo
0: social, ele é louco. Eu tenho um amigo milionário, né? E eu sempre gostei de relógio. Depois que inventaram esse aqui, por causa do marca-passo, tem uma ligação direta com o meu coração. Mas eu tenho uma coleção gigante de relógio. Eu gastei, eu gastei muito dinheiro com relógio. Graças a Deus, a Apple lançou isso. Eu me libertei desse... Que me é me bem baratinho e é sensacional! Me libertei. Me libertei né? é, é, mas eu tenho lá nas gavetas. Eu fico trocando bateria para não estragar. E né? gasto uma grana, basicamente uma fortuna de bateria. Né? Mas todas as vezes... É, eu estou usando um relógio. Quem conhece o relógio sabe o relógio que você está usando. É. Quem não conhece, tudo bem. E esse cara, ele colocou um relógio, olhando o relógio dele, ele falou: O é, que você está olhando? Eu falei, não, 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 não. Aí ele falou: Ele percebeu, porque eu, como gosto, ele falou: ah, Você está vendo que é uma réplica, né? Eu falei: Imagina. <risos> ele falou: Vou te contar. É 500 reais. O relógio custa 75 mil. E é uma réplica. A diferença que no pulso dele é original. Olha a economia que esse cara fez. Ele tinha 10, 20 relógios, daria 2 milhões, com 1 mil, dois fala, mil, cinco mil ele. reais.
1: É legal, porque no, no pulso, pulso dele, dele era original.
0: Se eu colocasse, talvez, naquele momento no meu pulso, os caras iam falar, quer dizer, como eu gosto de relógio, mas qualquer pessoa com uma bolsa X, dependendo da pessoa que usa, é original. E olha, tem o mesmo efeito. Olha,
1: olha que interessante aí, você vê que... Pegando a fala do Benilson... Que, que no pulso desse cara era original, né? mostrando que a gente faz a roupa e não a roupa faz a
0: gente né? é, é, eu tenho eu tenho pensado no novo style visual entendeu? <risos> eu, tô nessa, eu, eu sempre fui um cara de terno e gravata me obrigaram a me desfazer eu tinha 30 e poucos ternos era um por dia sem repetir gravata era mais de 400 gravatas não né? Me libertei. tem três paletóis no armário, num uso. E <risos> é, foi um pouco difícil essa transição. Aí, para o esporte fino. É, e agora eu tenho acompanhado algumas tendências do esporte fino. Você tá nesse style, mais ou menos, é. que eu tô falando aí, entendeu? É, de algumas lojas, de alguns amigos que eu tenho, que tá pegando um personal style, que tá montando. Eu falei, porra, preciso entrar nessa parada aí. Preciso melhorar algumas coisinhas, senão a roupa não dá, né? E tal... É, mas já estou elaborando na mente, né? Porque ela é importante para um novo momento da vida da gente. É verdade, né? verdade, Você parte para um novo momento na sua vida, quando você volta para o seu quarto, está do mesmo jeito. Não é estranho sair é. para uma coisa nova e a sua vida está igual.
1: Caramba, esse papo tá demais, hein?
0: Nossa, Nossa verdade. Então eu tô nessa, assim. Eu não, as pessoas podem me enxergar que não me visto mal, mas eu queria fazer um novo estilo, entendeu? Okay. Fazer assim. É um novo momento, né?
1: Ô Benil, se fala uma coisa pra gente assim. O que é um estilo de vida top? Se você resumir numa frase, o que é?
0: Realização.
1: Realização.
0: Conquista, realização. Okay. E a conquista não é financeira, a conquista é de você realizar um sonho. Eu quando penso em estilo de vida top, eu sento na varanda do meu apartamento, tomando uma taça de gin que eu gosto, faço um, um belo drink e olho para aquilo todo e faço uma leitura do meu passado, entendeu? Da minha família que tem meus pais vivos, nas condições que meus pais vivem, na condição que eu vivo e, e Deus me deu um estilo de vida top que se você for pensar verdadeiramente eu não preciso desse estilo para viver mas ele existe e ele me permitiu ter né e esse é um detalhe do estilo de vida top então não é o apartamento uhum. É essa realização de eu ter lá uma família, e ter uma realização do meu filho, pensar em alguma coisa eu poder realizar, de eu ter essa esta liberdade de fazer as coisas que eu quero, na hora que eu quero. É, é, é... A palavra do ensino de vida top, ela se resume, eu tenho até um vídeo gravado, que é eu estou livre. Entendeu? Eu assim, tô livre. Isso aí é... É o estilo de vida top. De você se libertar de todas essas coisinhas que o mundo te oferece e você viver o seu estilo de vida top. É do caramba para não falar besteira. Simplesmente sim, né, cara? <risos> é, é, isso aí.
2: Putz, que da hora. Benilson, pra galera que tá aqui te assistindo e curtindo a gente, deixa suas redes sociais pra gente acompanhar mais de perto.
0: Maravilha. Arroba Benilson Rodrigues. B de bola Benilson N Rodrigues. Benilson Rodrigues.
2: Galera, a gente está aqui num momento muito especial do nosso programa, que é, um, que é um quadro que a gente sempre faz, se chama Titãs do Bem. A gente sempre fala que solidariedade faz muito parte de um titã e a gente escolhe sempre uma instituição de caridade para a gente poder ajudar e transformar a vida dessas pessoas para melhor. Quem está curtindo a gente em todas as plataformas digitais, corre agora para o nosso canal do YouTube. Vocês estão vendo aí na nossa tela o QR Code. Você que já está assistindo aí com a gente no YouTube, você já está vendo o QR Code. E vem fazer parte dessa Correndo Bem com a gente, né, amor?
1: E a instituição que a gente vai agora nessa semana é o Instituto Construir, gente. Olha, é uma organização sem fins lucrativos, de assistência humanitária, onde são distribuídos café da manhã, marmitex de almoço, sopa, todos os finais de semana, e para pessoas em situação de rua, tá bom? Então, além disso, eles fazem acompanhamento psicológico e outras ações também para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, contamos com você aí, porque solidariedade gera solidariedade. Né? É
2: isso aí, gente. Quer Code na tela, vem fazer parte dessa corrida do Bem Com a Gente. A,
0: Fazendo e, pelos outros que a gente recebe opa, também né? Opa, com, é. com certeza. E uma coisa Isso importante multiplica.
1: aqui agora: vamos aquela nossa trinca de ouro, é. né? Pra finalizar aqui. É. Aquelas três perguntas finais oh. pra esse titã, esse gigante aqui. Benissô, é, as pessoas geralmente tendem a olhar muito pro, pro pau que não enxergam os bastidores, né? Fala pra gente, qual é o jogo por detrás do jogo, cara?
0: Também, merda, hein? você tem uma pergunta mais fácil não? Ah, o jogo por detrás do jogo é... Vai fazer eu pensar É igual maravilhoso é. dia Isso Pô é... Eu tenho uma crença Eu não sei se é uma verdade Pode ser para você ou para quem que vai estar nos ouvindo Mas para mim é uma verdade né? Pode ser útil ou inútil Se for inútil, beleza Se for inútil, eu só peço uma coisa Põe em prática né? Tudo na nossa vida acontece antes de acontecer na nossa mente. Isso antes. é o por trás do jogo. Tudo na nossa vida acontece antes de acontecer na nossa mente.
1: Muito feliz. Tudo que foi criado fora foi criado dentro primeiro. Antes né? antes na nossa mente.
0: Eu falo para o vendedor que a primeira venda dele ela já aconteceu na mente dele. Se não aconteceu... Ela não vai virar verdade. Talvez uma pessoa compre dele. Mas não é uma venda. Muito fera, hein?
2: Se você fosse escrever uma frase em um outdoor, na rua, uma frase de inspiração pra galera, qual seria?
0: Uma frase? Uma frase. Você nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra ser feliz.
1: Amém. Tá brabo aqui, hein?
0: Simples assim. Direto.
1: E... Beneção, se você pudesse dar um conselho, cara, uma pessoa que está aqui nos ouvindo agora, um conselho, uma dica para ela, sabe, um conselho para destravar a vida dela, que conselho você daria? Um só, em uma um frase. Só? É. Um uma frase?
0: Uau, está bravo, né, meu irmão? Oh, tá é, bravo. Uma frase. Por o uma frase. <risos> e yeah, é por... O assunto aí tá louco. Estou falando isso só para pensar, que, entendeu? Okay. Isso aqui é a distância do cérebro. Ela está um mantra. É né? um mantra, um né? mantra, às vezes fala mantra, tem pessoas, não, não, é uma frase, é uma frase que eu me deparo com ela todos os dias, quando eu tomo banho no espelho, na, quando eu sento na minha sala, está gravada na minha mente, está gravada, foi no momento que eu sentava na calçada e pensava em desistir, eu recebi essa frase divina, já tentaram copiar, mas pode copiar, não, eu, não, eu, eu não certifiquei, mas é minha. E não é minha, eu recebi de Deus isso aí. Nada nem ninguém. Nem força alguma detém uma pessoa determinada como eu. E resumindo em uma palavra, em uma palavra não, em uma frase de reflexão, pelado na frente do espelho tem que ser pelado, não pode ser diferente, pelado, do jeito que Deus botou. Pelado. Olha o espelho. E reflete se aquela imagem não é a imagem que Deus deu para transformar a sua vida e a vida das pessoas da sua família. É aquela que sabe quem alguém disse que você não é o cara que veio nessa terra para transformar a sua vida e a vida da sua família. Que você seja a caixa d'água para alimentar de ser de todas as pessoas da sua família que está do seu lado, que assim seja se alguém diz pra você que porra não é isso pra você essa pessoa tá enganada, olha pro espelho e veja essa imagem que realmente você veio nessa terra para se transformar e transformar da vida das pessoas que tá ao seu lado para que você ajude realmente que você contribua e que você seja essa corrente do bem que tudo flui, tudo você recebe você entrega como uma roda gigante uma hora tá lá embaixo, uma hora tá lá em cima mas ela tá sempre girando e te entregando essa aí que, que eu encerro passando.
1: Pelo amor, pessoal. Foi brabo. Foi brabo demais. Uh, o que, que foi isso, cara? Foi é. uma, uma aula, meu irmão. A gente está ligado em Taipu, né? Nossa. Direto na fonte da parada. <risos> direto na fonte. <risos> Se a gente não faz
0: com o entusiasmo o que a gente faz, entendeu? Não adianta fazer. Cara, é incrível. É incrível.
2: Amém, né? irmão. Galera muito, muito, muito obrigado geral que tá aqui acompanhando com a gente, mais uma vez obrigado todo mundo que tá ouvindo a gente nas plataformas digitais obrigado você que tá aí no YouTube curtindo com a gente, Vinilson obrigado, obrigado Salve. meu irmão, mais uma não, vez não, não. por, por uma compartilhar vez. sua história e inspirar não, não só não. a gente aqui, mas com certeza muitas pessoas que estão curtindo aqui com a gente, irmão Poxa, sensacional, Obrigado né? Titãs, muito obrigado.
1: obrigado e a gente se encontra no topo, até a próxima
2: valeu, tamo junto